0: Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 32 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifos, dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Hoy nos sumergiremos en un tema fundamental para todo deportista, cómo preparar tu cuerpo de forma óptima para una carrera objetiva. Ya sea que estés apuntando a un maratón, a una competición de ciclismo de larga distancia o a cualquier evento deportivo que desafíe tus límites. La nutrición en todos ellos jugará un papel crucial para conseguir nuestros éxitos. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues empecemos. En este episodio exploraremos a fondo cómo podemos aprovechar la hidratación adecuada, la alimentación estratégica, la suplementación inteligente y la periodización de las ingestas para llevar tu rendimiento al siguiente nivel. Descubriremos consejos prácticos respaldados a través de la ciencia y la experiencia de atletas de élite para garantizar que estés listo o lista para tu carrera objetivo en las mejores condiciones. Prepararnos para un evento deportivo importante no es solo una cuestión de entrenamiento físico, sino también de nutrirnos de forma inteligente. Así que si estáis preparados, vamos con este viaje informativo mientras desentrañamos los secretos de la nutrición deportiva y te ayudamos a alcanzar tus metas en tu próxima gran carrera. Y es que la gran pregunta es esta, ¿cuál es nuestra próxima carrera? Ya lo sabemos, porque si tienes ya un dorsal, si estás apuntado a una competición, muchas veces pensamos, ¿vale, y ahora qué? ¿No? Cuando estamos finalizando nuestra temporada anterior o en el descanso entre temporadas o en nuestra previsión, de temporada es cuando empieza este proceso largo de selección de carreras, inscripción, dudas, elección de pautas de entrenamiento, de pautas nutricionales, que si certificado médico, analíticas de sangre y más. Pero una vez hemos escogido cómo van a ser nuestros siguientes meses para nosotros, ¿qué es lo que nos espera? Está claro que ante una carrera objetivo importante, para nosotros habremos bueno habremos entrenado duro físicamente, pero ¿te has acordado de trabajar la nutrición, la hidratación y si hace falta la suplementación y de entrenar así tu estómago? Ten en cuenta que en carreras de larga distancia, que en, en, carrera, bueno, en, en el correr se dice más allá de las 4 horas y en ciclismo más allá de las 6, los factores que más condicionan el rendimiento deportivo Además, por supuesto, del entrenamiento realizado, pero otros serán la deplección del glucógeno muscular y hepático. La deshidratación, los desequilibrios, desequilibrios hidroelectrolíticos y a veces los problemas gastrointestinales, por, por lo que las estrategias nutricionales deben ir enfocadas a disminuir todos estos factores que. pueden determinar si nosotros terminamos una carrera o no, o si la terminamos más o menos decentemente, porque si estamos destruido destruidos al final, casi es mejor que apaguemos y nos vayamos, porque no, si no disfrutamos pues al final nuestra época deportiva va a durar bien poco, porque ante todo tenemos que disfrutar todo esto, que en algunos momentos seguro que no disfrutamos, seguro, pero que la mayor parte del tiempo todo esto nos aporte satisfacción. Así que vamos a dar algunos consejos nutricionales para que nos ayuden a afrontar con éxito nuestros objetivos. Por ejemplo, vamos allá con esos últimos días previos a carrera, ¿no? o donde muchas veces se aconseja realizar una sobrecarga de carbohidratos, esta, esta dieta de supercompensación. Es decir, empezar a comer alimentos ricos en hidrato de carbono los últimos días con el objetivo de elevar al máximo las reservas de glucógeno muscular y hepático de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué es? la supercompensación de glucógeno. Bueno, pues antes de sumergirnos más detalladamente en todo esto es crucial comprender este concepto. El glucógeno es la forma almacenada de carbohidratos en nuestros músculos y en nuestro hígado y es una fuente clave de energía durante el ejercicio. La supercompensación de glucógeno implica aumentar deliberadamente las reservas de glucógeno por encima de los niveles normales para disponer de una mayor cantidad de energía disponible durante la competición una energía que es limitada porque así como nosotros tenemos almacenes de grasa en nuestro cuerpo no los y son ilimitados lo, las reservas de glucógeno en una competición de intensidad muy alta pueden agotarse entre los 45 y los 90 minutos así que imaginaros si es importante tener estas reservas cuanto más elevadas mejor eh, a nivel técnico se dice que esta dieta debería proporcionar entre 7 y 10 gramos de carbohidrato por kilo de peso del deportista pero esto depende también de la tolerancia de cada deportista porque hay deportistas que esta cantidad es prácticamente imposible que la lleguen a ingerir así que tenemos que ir un poquito individualizando según cada caso y si un caso aumentar un poquito más yo lo que suelo hacer es si tú acostumbras a tomar 100 gramos de, de hidratos de carbono en tus comidas pues oye los últimos tres días le darás un 30% más, ¿vale? Entre un 25 y un 30%. Esto sería por 130, ¿vale? Pero sí que para supercompensar esto primero tenemos que haber hecho una deplección Es decir, los tres primeros días de la semana precompetición yo resto este 30% para luego aportarlo porque si no estaríamos subiendo de peso no nos interesa, ¿vale? Así que el día 1, 2, 3 de la semana haríamos en vez de 100 gramos de hidrato de carbono haríamos 70 los días 4, 5, 6 haríamos un 30% más, 130, y el día de la competición es el día 7, así que ese día pues va aparte. En, en corredores es más difícil también hacer estas cargas elevadas de, de carbohidratos por problemas de distensión abdominal, no este estómago hinchado, hinchado que a veces podemos sufrir. En otras prácticas deportivas, como puede ser el ciclismo, es mucho más fácil tolerar eh, grandes cantidades de carbohidratos ya que existe un menor impacto del ejercicio sobre el sistema digestivo, vale cosa que los corredores, pues al final siempre está ahí dando que dando que te pego el sistema digestivo y se producen muy ...muchos más daños que hay que ser considerados... ...sobre todo en carreras largas. Esta dieta alta en carbohidratos debe ir acompañada con una ingesta adecuada de agua, ya que para que se almacene un gramo de glucógeno necesitamos casi 3 gramos de agua. Pero ojo, tampoco nos pasemos, ya que podemos generar problemas gastrointestinales por un desequilibrio hidroelectrolítico. Vale, entonces, una forma sencilla de comprobar nuestro estado de hidratación es observar, como todos sabemos y nos han dicho más de una vez, el color de nuestra orina. Esta tiene que ser clara, que no significa completamente transparente y orinando cada 2 por 3 vale si no es así y si es una orina más oscura significa de un amarillo así intenso significa que tenemos que beber un poco más vale y si estamos cada dos por tres cada media hora yendo al baño es que nos hemos pasado vale sobre todo si la orina es completamente transparente tiene que tener un ligero toque amarillo vale pero no un amarillo intenso un ligero toque simplemente la supercompensación de glucógeno es utilizada por muchos deportistas para maximizar estas reservas de glucógeno muscular antes de una carrera importante. ¿Se puede hacer en las carreras que no sean importantes? Yo lo hago en algunas simplemente para ver si nos va bien y no juzgárnosla en una carrera importante esa última semana sin haberlo probado antes. ¿Vale? Eh, pero, pero bueno, para entrenarlo pues eh, se necesitan meses. Al final no es que tú esto puedas probarlo de un mes para otro o de, o, o de dos meses eh, al cabo de dos meses. no. Es decir, de contratarlo para de aquí dos meses tengo la carrera importante. no. Tenemos que verlo con semanas de antelación, ya que tenemos que hacer una serie de pasos. Imaginaros que lo probamos y no nos va bien. Bueno, pues ahí es donde tenemos que ajustarlo y esto a veces requiere mucho más tiempo de lo que podemos llegar a pensar. Para entender bien esta técnica, tenemos que conocer que esta supercompensación de glucógeno es una estrategia clave para maximizar la resistencia y el rendimiento en carreras de larga distancia. Junto a una dieta equilibrada y rica en carbohidratos, pues sí que es verdad que los corredores han explorado esta suplementación estratégica para alcanzar niveles óptimos de glucógeno muscular antes de una competición importante. Vale, Entonces, bueno, vamos a, a ir desgranando... Todo, todo esto y viendo la ciencia detrás de la suplementación, aparte de lo que sería la dieta de supercompensación y cómo puede beneficiarnos. Por ejemplo, la creatina... Es un suplemento que promete bastante en esta supercompensación de glucógeno, ya que ha ganado, bueno, ya creo que todos la conocemos, ha ganado mucha popularidad en el mundo del deporte en los últimos años y algunos estudios sugieren que puede ser beneficioso para, para esta dieta de supercompensación de la semana previa. La creatina se almacena en los músculos y juega un papel crucial en la producción de energía rápida. Las investigaciones recientes han investigado su impacto en el almacenamiento de glucógeno, precisamente, por ejemplo, sabéis que me gusta mucho la revista Nutrients, ¿vale? Pues un estudio que se publicó aquí en 2020 examinó a atletas de resistencia que recibieron suplementos de creatina durante varios días antes de una carrera de ciclismo y los resultados mostraron un aumento significativo en las reservas de glucógeno muscular en el grupo que recibió creatina en comparación con el grupo control. Esto nos dice que la creatina puede ser una herramienta súper efectiva para mejorar esta dieta de supercompensación, esta acumulación de glucógeno en deportistas. ¿vale? Luego, otra, otra opción de suplementación, bueno, no sería suplementación, sería un alimento natural, pero otra opción a tener en cuenta es el almidón resistente. Este es otro enfoque interesante para esta supercompensación. Este tipo de almidón no se digiere completamente en el intestino delgado y, en cambio, llega al colon, donde se fermenta y produce ácidos grasos de cadena corta. Algunos estudios han demostrado que el almidón resistente puede aumentar las reservas de glucógeno muscular. Por ejemplo, un estudio que se publicó en Medicine and Science in Sports and Exercise en 2019 investigó los efectos del almidón resistente en atletas de resistencia. Los participantes que consumieron almidón resistente durante los días previos a la carrera mostraron un aumento significativo en las reservas de glucógeno muscular en comparación con el grupo que no lo hizo. Este hallazgo respalda la idea de que el almidón resistente puede ser una opción natural y y efectiva para esta supercompensación de glucógeno. Fijaros que al final siempre vamos a que lo natural debe ser la base, que a veces nos queremos meter enseguida en cosas artificiales y tal, pensándonos que nos va a ir mucho mejor, y no siempre es así. ¿Vale? Entonces, consideraciones importantes de todo esto. Pues es importante que destaquemos que la suplementación con creatina y el consumo de almidón resistente se tienen que hacer bajo la supervisión de un profesional profesional. ¿Vale? Además, la dosis y la duración de, la de este tipo de suplementación pueden variar según el individuo y también según la modalidad deportiva, por lo que es esencial adaptar estas estrategias a las necesidades que cada uno de nosotros tengamos. vale Entonces, ¿que la suplementación estratégica puede desempeñar un papel importante en la supercompensación de glucógeno? Por supuesto, ¿vale? sobre todo en aquellos deportistas que buscan maximizar, maximizar su rendimiento en carreras de larga distancia. Tanto la creatina como el almidón han demostrado ser opciones prometedoras respaldadas por la ciencia. Pero, ojo, estos son estudios... De, bueno, la creatina tiene más estudios detrás, el almidón resistente menos y aún se tiene que investigar mucho más. Así que seguiremos estando atentos a nuevas investigaciones que vayan saliendo. Vale, Entonces, esta dieta de supercompensación es una estrategia que requiere planificación práctica y conocimiento y no todas las estrategias funcionarán de la misma manera para todos los corredores, por lo que es importante experimentar durante los entrenamientos previos y carreras no objetivo previas para encontrar lo que mejor y los elementos que mejor funcionen a ti. vale Pasemos ahora a estos días previos, inmediatamente previos a la carrera, ¿vale? Pues siempre hay una reducción del entrenamiento. En los días previos a la carrera se reduce la intensidad y la duración de los entrenamientos para permitir que los músculos se recuperen y acumulen glucógeno. Luego también se aumenta esta ingesta de carbohidratos porque... Eh, bueno, lo que, lo que queremos al final es intentar que, que conseguir la máxima cantidad de reservas de glucógeno posible en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces aumentamos carbohidratos complejos como granos enteros, arroz, pasta, frutas y de esta manera ir potenciándolo, ¿vale? ¿Qué haremos también? Bueno, pues eh, mantener una correcta hidratación que no significa hiperhidratación, ¿vale? Simplemente una hidratación adecuada. Tiene que ser bebe, no te pases, ya está, ¿vale? Ya que el almacenamiento de glucógeno depende de una correcta hidratación, como hemos dicho, ¿vale? Entonces... Tenemos que beber agua y considerar algunas bebidas deportivas. Si es necesario, no llegamos a la cantidad de hidrato de carbono que necesitamos para aportar o carbohidrato o, por qué no, electrolitos, sobre todo en condiciones pues, de mucho calor o mucha humedad o si entrenamos muy intensamente. ¿Vale? Luego también tenemos que limitar la fibra y la grasa. Porque el, el, la fibra y la grasa pueden causar molestias gastrointestinales durante la carrera, ya que son uh, nutrientes de difícil digestión. Entonces pasan mucho más tiempo en nuestro sistema digestivo. Así que esto lo tenemos que tener en cuenta. También evitaremos alimentos flatulentos como las legumbres, la col, el puerro... vale Todo esto intentaremos pues, no aportarlo estos días previos a la carrera para evitar cualquier tipo de molestia gastrointestinal. ¿Vale? Bueno, pasemos al día de la carrera. Bueno, hay una serie de pautas, por ejemplo, pues un desayuno rico en carbohidratos, al menos, ostras, eh, ¿cuánto tiempo antes? Pues depende de cada uno de nosotros, hay personas que son capaces de tolerarlo una hora y media antes, hay personas que prefieren tener digestiones mucho más bueno, que tienen digestiones mucho más largas y entonces prefieren tomar el desayuno 3-4 horas antes de la carrera, no pasa nada. Aquí hay un margen muy amplio que depende de la persona. Incluso hay personas que no les va bien comer demasiado en el desayuno previo a la carrera, prefieren hacer, por ejemplo, una papilla de cereales de arroz o una sopita de arroz o unos, eso, una papilla de bebé, o alguna cosita así, y luego ya comerá más las primeras horas de carrera, ¿vale? Entonces, bueno... Eh... Si nosotros queremos un desayuno rico en carbohidratos, pues podemos incluir cereales, podemos, que no tengan mucha cantidad de fibra, plátano bien maduro, yogur, e incluso tostadas que no sean integrales. ¿vale? La tostada siempre será más fácil de digerir que el pan sin tostar. ¿vale? Cuanto más eh, cocido está un alimento y más tostado, más fácil de digerir es. Lo que sí que tenemos que evitar son alimentos nuevos o desconocidos para nosotros, para prevenir posibles problemáticas estomacales o que no nos siente bien ese alimento, ¿vale? Entonces, nada, la ingesta previa depende de nosotros, pero sería de 90 minutos hasta 3-4 horas antes, ¿vale? Tiene que ser alta en carbohidratos, baja en fibra, baja en grasas, con alimentos conocidos y bueno, va, que os digo algunas opciones. Pues por ejemplo, bebida de avena con cacao y luego una un arroz con leche y un pan blanco tostado con pavo y membrillo vale o eh, si no consumes carne bueno pues con membrillo y ya está y un poquito de queso fresco o queso de anacardos vale otra opción sería bebida de almendras que tiene más cantidad de azúcar con eh, cereales de desayuno plátano maduro y luego un pan blanco tostado con mermelada vale y además la bebida de almendras los cereales y el plátano podríamos hacer un batido Vale, entonces, bueno, es que aquí hay un montón de opciones, pero tienen que ser específicos para cada uno de nosotros según nuestras apetencias. Y igual que las cantidades, no todos podemos tomar las mismas cantidades, así que se tiene que estudiar. Y luego la hidratación de ese día. Bueno, pues tenemos que beber líquidos, pero tenemos que evitar el exceso para no diluir los niveles de sodio de nuestro cuerpo. Unas horas antes de la carrera podemos, en función de las condiciones ambientales, decidir si beber una bebida con electrolitos o no, que muchas veces no es necesario, ¿vale? Entonces, eh, lo que se recomienda así a nivel general, pues beber un medio litro, ¿vale? Las dos horas anteriores a la carrera y dejar la última media horita para drenar el exceso de líquido. Ya está, con esto tenemos suficiente, ¿vale? Entonces, principalmente la hidratación será con agua. ¿Vale? En algunos casos pueden ser con caldos, con infusiones, con bebidas con electrolitos, con limonadas o incluso con bebida isotónica diluida, si fuera el caso, si lo necesitáramos porque no imaginaros que tres días antes de la carrera habéis tenido una pequeña gastroenteritis o de nervios y habéis tenido un poquito de diarrea. Bueno, pues entonces al igual una bebida isotónica nos puede ayudar a cargar un poco más estas reservas de glucógeno que no hemos podido cargar los días previos, ¿vale? Pero sería muy ocasionalmente, no como algo habitual, como muchos deportistas sé que hacen, ¿vale? Como algo habitual, ¿no? No necesitas un exceso de azúcar simple cuando lo vas a quemarlo, ¿vale? Lo necesitas cuando... Cuando lo quemes, no antes vale eh, bueno, eh, si nos hidratamos solo con agua pues bueno, algún tipo de alimento salado en el desayuno podría ser una muy buena opción vale, entonces, vayamos a durante la carrera, bueno, pues durante la carrera la hidratación y la reposición de carbohidratos es básico, tenemos que mantener una hidratación adecuada y consumir carbohidratos para mantener nuestros niveles de energía nada de esto de no bebes solo si tienes sed, pero qué es esto o sea, cuándo ha salido esta práctica de beber solo si tienes sed en competición en el día a día sí, por supuesto pero en competición no, porque no tenemos sed, porque nuestro cuerpo está hombre, si vas a hacer una competición de una hora y media, vale, no bebas si no quieres, pero pero si no, tienes que beber, porque si no, tu cuerpo no se va a acostumbrar, vas a tener una deshidratación y un riesgo de calambres, de fatiga, de desmayo, de todo, o sea, las consecuencias de la deshidratación os he hecho un, un par de podcasts que poder recuperarlos para verlo, es peligroso, así que nada, eh, durante, durante la carrera siempre beberemos vale entonces beberemos eh, bueno cada cierto tiempo cada 15 minutos, cada 20, cada media hora me es igual pero tenemos que, que tomar la cantidad de agua que se necesita vale entonces consumiremos eh, carbohidratos en forma de geles o membrillos o barritas o bebidas isotónicas si sí hay un montón de opciones y ya sabéis que a mí me encantan las opciones naturales y las tengo muy muy en cuenta vale cuánto os aconseja beber? Pues entre medio litro y un litro por hora. Porque es que depende del deportista y aquí habrán personas que me diráis ¡Hala! ¿Dónde vas? Hombre, es que en verano hay algunos chicos con una masa muscular muy elevada que es que liberan o sea sudan un litro por hora y tienen que beber un litro por hora entonces para conocer lo que tú necesitas beber tienes que hacer test de hidratación previos vale he tenido personas que me han llegado a sudar en una hora de entrenamiento dos litros de líquido vale entonces pues se tiene que personalizar todo y otras personas que si te pierden medio litro en dos horas, pues ya puedes estar contenta, ¿vale? Entonces, pues ya está. Si es que las pautas de hidratación varían tanto y son tan amplias, porque es súper individual entre personas, ¿vale? Entonces, ¿cómo aportamos este líquido entre agua isotónicas, ¿vale? O caldos de verduras, por ejemplo, o agua con gas, con cualquier alimento líquido, ¿Vale? Eh, bueno pues también eh, la cantidad de líquido que bebamos depende de la época del año no solo de, las, de, la, de nuestra individualidad ¿vale? y también de la masa muscular que tengamos a más masa muscular mayor deshidratación porque lo que gasta energía y lo que nos hace sudar es nuestro músculo respecto a los carbohidratos lo ideal es aportar vale que es lo que la mayor parte de mis deportistas sean élite o no toleran es de 50-90 gramos de carbohidratos por hora que los aportamos tanto en formato líquido como sólido, vamos mezclando, ¿vale? Si bien sé que 90 gramos o 100 o 110 o 120 gramos por hora es una cantidad muy elevada y es muy difícil de cumplir y llegar porque suele dar más, más problemas gastrointestinales, pues... Si nosotros decimos, bueno, para 90 gramos, imaginaros, ¿vale? ¿Qué cantidad de líquido tengo que aportar para intentar ingerir o, o asimilar 90 grados? Pues como mínimo 750 mililitros de, de, de líquido por hora. Claro, a mayor cantidad de carbohidratos, mayor tiene que ser nuestra ingesta de líquido. Por eso, personas que sudan muy poco y que no necesitan un aporte tan alto de líquido que al igual con medio litro a la hora es suficiente, no podemos pretender que estas personas tomen 90 gramos de carbohidratos porque no lo van a asimilar, se les va a ir quedando en el estómago hasta provocarles saturación estomacal o una diarrea o vómitos. Así que esto tenemos que tenerlo en cuenta, muchachos y muchachas. ¿Vale? Entonces... La ingesta de 90 gramos de carbohidratos, eh, si llegamos a consumirlos, ¿vale? Si no, pues de otra cantidad de gramos de carbohidratos, tiene que proceder de diferentes tipos de alimentos, ¿vale? Geles, gominolas, barritas, por supuesto, ¿vale? Pero también fruta, membrillo, mermelada, miel, rollitos de, de miel o de guayaba, lo que queráis. ¿Vale? Entonces todo esto nos aporta, nos aporta azúcares rápidos como la glucosa, la maltodextrina, ¿vale? azúcares intermedios como la sacarosa, o azúcares med lentos, como la palatinosa, o la fructosa vale Las bebidas isotónicas eh, bueno, suelen presentar una cantidad de azúcares de, 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 de 40 a 80 gramos por litro, ¿vale? y concentraciones de sodio, al menos esto es lo que deberían incluir, de, de 500 a 700 eh, miligramos por litro. Eh, ¿Qué pasa? Que raro es el caso, sobre todo del sodio, mmm, de que se llegue a estas cantidades. O sea, a veces nos cuesta encontrar una isotónica que se llegue a medio gramo por, por, por litro. Pero bueno, cada vez podemos ver mayor cantidad de marcas que apuestan por, apostan por aumentar estas concentraciones de sodio de sus bebidas. ¿vale? ¿Cuál es la recomendación de sodio para nosotros en nuestros entrenamientos? Pues cada hora tendríamos que consumir de 460 miligramos a 1.150 miligramos por hora, siendo las cantidades más elevadas, más cercanas a 1.000 un, a un, a miligramos o más, reservadas para eventos de larga duración, ambientes calurosos o con alta humedad. ¿vale? Si no nos moveríamos más pues entre 460-750 en función vale si nuestra bebida isotónica no llega a esta cantidad comentada o si, si es incapaz de beber tanta cantidad de líquido pues podemos ayudarnos con pastillas de sales o sobrecitos de agua de mar vale que ya están diseñados específicamente para darnos este aporte extra de sodio en la larga distancia vale entonces, como nosotros podemos llevar dos bidones vale tanto si vamos en bici como si vamos eh, a, a montaña podemos llevar dos bidones lo que haremos será en uno isotónica y en el otro, agua. Y además, para ir alternando los sabores que no todo sea dulce. Yo no recomiendo que las pastillas de sales se diluyan en el agua porque acabamos teniendo dos bidones dulces, ¿vale? Yo siempre recomiendo que estas pastillas de sales o esta agua de mar, pues sea aportado eh, en forma de, de pastilla o de gel líquido solamente, que solo tenga agua de mar en el interior, ¿vale? Y... De esta, de esta manera, pues sí que podemos ingerir un trago de cada botellín, ¿vale? Y de esta manera, pues el último trago, si es de agua, nos quita un poco en la boca esta sensación de, de dulce, ¿no? Pues bebemos la isotónica y ¡hala! Un traguito de agua. Y la siguiente hacemos agua, ¿vale? Por ejemplo. Pero bueno, como depende también de la cantidad de carbohidrato que tengamos que ingerir, pues todo esto depende, ¿vale? Entonces... Eh, os digo diferentes opciones para aportar 90 gramos de carbohidratos por hora. Pero como os he dicho, es que no es necesario. A veces con 60 o 70 estamos súper bien. Incluso hay algunas chicas que con 45 o 50 rinden mucho mejor que aportando niveles más elevados, ¿vale? Pero bueno, opciones para llegar a 90 sería, por ejemplo... 600 mililitros de agua, un gel de 45 gramos de carbohidrato y una barrita de 45 gramos de carbohidrato, listo, ya está, 45, 45, 90, ¿vale? O 600 mililitros de una bebida isotónica, dos picos de membrillo y un plátano maduro, ya sabéis que me gusta mucho todo lo que es natural, ¿vale? O agua, 250 mililitros de bebida isotónica, ¿vale? Por ejemplo, de concentración de 80 gramos de hidrato de carbono por bidón, ¿vale? Que esto sería, si es medio bidón el que tenemos que tomar, ya serían 40 gramos de hidrato de carbono, un dátil grande y 50 gramos de dulce de frutas, dulce de guayaba, dulce de membrillo, el que queráis, ¿vale? O agua, una pastilla de sal, un gel de 60 gramos de carbohidratos y un rollito de mermelada, ¿vale? O, si no... Un uh, 500 mililitros de una bebida alta en carbohidratos que en los 500 mililitros ya hayan 90 gramos de carbohidratos por vida. Así que estrategias tenemos mil y se trata de ir probando a ver cuál es la mejor para nosotros. Fijémonos que la ingesta solo de, de alimentos dulces puede resultar muy aburrido y quitarnos las ganas de comer. Por ello, podemos aprovechar también momentos tranquilos de, de nuestras etapas, de nuestras competiciones para introducir algún alimento más sólido, más salado, con sabor más agradable. ¿no? Un poquito de arroz, patata, eh, un, un mini sándwich con algo más saladito, no un rice cake, rollito de queso crema, dátiles con paté de aceitunas o jamón en el interior... Uh, todo esto son opciones. Y luego también buscar isotónicas que hoy día ya tienen sabor neutro, o geles de sabor neutro, e ir probando a ver cuál nos va mejor a nosotros. Eso sí, tenemos que escoger bien el momento de ingerirlos, ya que el vaciado gástrico de estos alimentos más, que cuestan más de masticar es un pelín más lento, ¿vale? Entonces, si tú te los comes y luego tienes un subidón que irás a, 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 ahogado, pues espérate un poquito a tomarlo, ¿vale? El, he comentado el rice cake, el rice cake es el pastel este de arroz, ¿vale? Como su nombre indica es un pastel de arroz, se trata de, de una comida un poquito más sólida, más divertida, rica en hidratos de carbono complejos, ¿vale? Y es muy fácil de hacer. De hecho, consiste en cocer el arroz, compactarlo con algún otro alimento como aceite de coco, dátiles o, o crema, hay el sirope de dátil o uvas pasas, ¿vale? Y de esta manera se le puede dar, eh, bueno, pues eh, bueno, se, le, se compacta. Si tú compactas el arroz cuando está caliente, lo dejas hervir mucho y lo compactas cuando todavía está caliente, luego se queda como una, una pasta que no se... Sé, no se... bueno, no se engruna, no sé cómo decirlo, no se separa, ¿vale? También le podemos dar un toque así más salado, cocinando el arroz con un chorrito de salsa de soja, aumentando la cantidad de sal, o, por ejemplo, también podemos aumentar la cantidad de carbohidratos añadiendo mermelada, sirope de agave o miel, así que tenemos... es un, una comida bastante divertida porque tenemos la opción salada o la dulce y podemos mezclarlo con muchas cosas diferentes. Ahora pasemos al punto de después de la carrera, hemos hablado de todo, el pre, el, el desayuno anterior, el durante, la hidratación, vámonos a después de la carrera. Después de la carrera lo fundamental es la recuperación. Ya sé que tenéis muchas ganas de ir y tomarlo todo y lo que os apetezca y tal, pero es que es muy importante consumir una comida rica en carbohidratos adecuados y proteínas y que no sea tan alta en grasa estas primeras dos horas posteriores a la competición para ayudar a nuestra recuperación muscular y la reposición del glucógeno que hemos agotado. A partir de aquí, una vez hagáis esta comida, ¿vale?, ya hacer lo que queráis, ¿de acuerdo? Porque después del, de la competición objetivo, digamos, normalmente ya descansamos un poquito, ¿vale? Así que, ¿qué más me da realmente a mí? A no ser que seas un élite, la semana que viene vuelvas a competir, pues, ¿qué más me, no, nos da, no? Realmente, si, pues, disfrutamos un poco más. Pero al menos estas dos primeras horas, ¿vale? De, dadme el gusto de seguir con la recuperación y a partir de aquí ya hacer lo que, lo que queráis, ¿vale? Entonces, comer... Alimentos ricos en carbohidratos, todavía bajo en fibra, bajo en grasa, que también tengan proteínas de alto valor biológico. Y eh, ideal, pues hidratarnos eh, adecuadamente, ¿vale? Fijémonos que después de una, de una carrera, de nuestra carrera objetivo, vale, hemos llegado a meta, pero esto no termina aquí, ¿vale? Toca recuperar bien, que es un punto clave para los próximos entrenamientos cuando los tengamos, ¿vale? Entonces... Vale, he hablado de hidrato de carbono, de proteína, pero ¿cómo? Bueno, lo ideal es una relación 3-4-1, es decir que tenga 3 o 4 veces más de hidrato de carbono que de proteína y que lleve sal, ¿vale? Los hidratos de carbono pueden ser de índice glucémico medio-alto, es decir, que la absorción del azúcar y su llegada a sangre sea de llegada media o alta pero las proteínas nos interesa que sean de rápida asimilación y alto valor biológico y que lleve entre 18 y 30 gramos de proteína y lo ideal es que estas raciones también contuvieran unos 3 gramos de leucina en este momento tan importante en la post competición, ya que la leucina es el aminoácido anabólico por excelencia. Todo ello se puede conseguir, por ejemplo, a través de batidos recuperadores comerciales o batidos naturales, por ejemplo, batido de yogur, o bebida de arroz, o plátano, o frambuesas con proteína en polvo, o yogur esquir, que ya salta en proteínas, o por qué no, de forma natural, como unos bocadillos de tortilla, o de jamón ibérico, o con bocadillos de tofu a la plancha, requesón con miel, etcétera. Además el requesón tiene unas cantidades de leucina bastante elevadas. También es importante la recuperación post ejercicio. Antes se hablaba que tendríamos que recuperar el mismo peso o un 50% más del peso que hayamos perdido. Es decir, si has perdido un litro de un kilo de peso en tu entrenamiento o competición, recuperas. Eh, un litro o litro y medio, pero ahora ya se está hablando de valores de 150-200% del peso perdido, es decir, si pierdes un litro tienes que recuperar entre litro y medio o dos litros las horas siguientes, no inmediatamente después, sino durante las horas siguientes, y también en esta hidratación post ejercicio es in interesante incorporar sales, esto se puede conseguir de forma sencilla a través de caldos infusiones, tés o bebidas hipertónicas como por ejemplo los recuperadores habituales que todos ya estamos acostumbrados a tomar cuando vamos por ejemplo fuera y no es tan fácil usar alimentos naturales ahí. Las siguientes comidas, cenas... Tienen que ser ricas en verduras, frutas crudas, con piel, para que tengan mucha cantidad de nutrientes, vitaminas, minerales, sobre todo vitaminas antioxidantes. También que tengan alimentos ricos en carbohidrato como patata, boniato, que tiene muchísima vitamina A, que es antioxidante, arroz, pasta, quinoa, y acompañados de algo de proteína de alta calidad, para seguir con esta recuperación. También continuare, continuaremos con la hidratación, pero a partir de las dos horas, Post competición tiene que ser con agua o con caldo si me apuráis mucho vale Y ahora sí, deportistas, finalizamos este podcast sobre cómo tenemos que avanzarnos y preparar una competición una vez hemos decidido nuestro calendario de temporada, de temporada. Espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info.nutriexpert.com o en nuestras redes sociales. NutriExpert y arroba anagrífols.